1: Aujourd'hui, dans Mercredi, on accueille Cassien et Coralie. Donc, Coralie et Cassien, vous êtes là aujourd'hui parce que vous allez partir pour un voyage d'un an en vélo. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter
0: Alors, moi, c'est Coralie. Euh, je vis à Rennes et euh, je suis dans la vie de tous les jours. Euh, je me déplace en vélo dans Rennes. Je suis euh, artiste plasticienne.
2: Et moi, c'est Cassien, donc j'ai 30 ans, un an de plus que Coralie. Et donc, moi, je suis agronome dans la vie. Et je vis à Rennes aussi. J'aime bien faire du vélo.
1: Mercredi. Comment une artiste plasticienne et comment un agronome euh, peuvent avoir l'envie tous les deux de partir un an en vélo
2: Bon, on, on, en fait on avait euh, tous les deux l'envie de, de partir voyager et on, indépendamment on s'est rencontrés et puis là on s'est dit oh, bah, tiens, on pourrait peut-être partir à deux et euh, c'est ce qu'on a décidé de faire et, euh, et là se sont posées toutes les questions de comment, de combien de temps, de où et, euh, et voilà c'est un processus euh, qui dure depuis euh, deux ans à peu près.
1: Deux ans et pendant ces deux années vous avez expérimenté donc plusieurs de voyage euh, mais vous êtes toujours parti soit à pied soit en vélo donc de toute façon c'était pas partir en camion c'était pas partir en avion euh, quelque part comment vous avez décidé de partir en, en vélo du coup
0: Bah Moi partir c'était déjà euh, c'était évidemment en vélo donc euh, je m'étais pas trop posé la question finalement la question s'est plus posée pour Cassien mais euh, moi le vélo il fait... Euh, ouais, je m'étais dit je veux faire je voudrais faire le tour du monde mais ça sera en vélo quoi. Enfin, la question ne, ne s'est même pas posée après oui j'ai fait des, des, euh, des espèces de périples en vélo plus ou moins raides quoi euh, plus ou moins intensifs
2: ouais et, et moi en fait moi je ne connaissais pas bien le vélo en fait enfin je connaissais le vélo de tous les jours je connaissais pas le vélo avec des, des sacoches euh, euh, moi j'avais l'habitude de voyager en, en sac à dos euh, on prend un avion on arrive dans un pays puis on se balade quoi et, euh, et donc avec euh, mais j'aimais bien par contre marcher en montagne l'itinérance mais plutôt à pied et donc avec Coralie elle m'a fait découvrir L'itinérance à vélo, elle va bah c'est pas mal, hein, en fait. Hein. Donc du coup, il l'intérêt, c'est qu'on peut, on peut, on peut faire beaucoup de distance dans la journée. On peut, on peut en plus euh, voyager à travers des paysages qu'on connaît, qu'on fait pas, qu'on n'a pas l'habitude de faire normalement à la marche. Et donc elle a fini de me convaincre euh, les deux derniers étés où on est parti, euh, on est parti en France faire des périples de 2-3 semaines en vélo. Et effectivement, euh, c'est un moyen de se déplacer qui est génial, quoi.
1: Mais est-ce qu'il faut avoir fait je ne sais pas combien de séances de sport pour se dire que c'est possible d'affronter des collines, des monts en vélo Parce que mine de rien, la France n'est pas plate. Et comme vous ne partez pas que en France, c'est quand même un entraînement sacrément intense que vous avez dû faire pour vous dire que vous allez réussir à affronter toutes les montagnes en vélo.
0: Je pense que... On est plus ou moins prêt physiquement. Ouais. Non, moi, je pense que c'est en faisant qu'on apprend et que même si on n'a pas un super entraînement, enfin, je m'entraîne quand même un petit peu, mais ce n'est pas dans le but de, du voyage, c'est plutôt dans une hygiène de vie, quoi, tout simplement, d'aller à la piscine, de faire du vélo, se déplacer en vélo, en vélo tous les jours, de, de courir. Mais ça, c'est parce que c'est mon, mon hygiène de vie. Moi, je pense que tout le monde peut partir en vélo prendre son vélo, charger, ok, il y a du poids, il faut les trimballer, mais, euh, mais c'est sur la durée, on peut faire petite, des, des petites étapes au, au début, et puis au fur et à mesure, les allonger, et puis son, notre corps s'adapte en fait, je pense vraiment ça, le corps s'adapte à la difficulté, donc euh, les, petites, les petites collines, le plat, les petites collines, et puis après les, les montagnes. Quoi,
1: et comment vous êtes entraîné du coup euh, les étés précédents
2: bah, Il y a deux ans, on a, on a fait la Loire à vélo, Enfin, on a décidé de partir de Rennes et d'aller jusqu'à Valence, et donc ça on fait... balance en Espagne <rire> Non, okay. Valence, Valence à côté de Lyon, au sud de Lyon, euh, donc ça fait 1200 km qu'on a fait à vélo en deux semaines, et on est parti, on a, on a suivi la, la Mayenne d'abord, puis la Loire... Et qui sont des les, les fleuves en France, hein, bien entendu. Et, et puis on est passé euh, dans la vallée de la Saône et du Rhône. Et euh, donc c'était relativement plat, à part deux, deux trois endroits où on a on a grimpé un peu plus. Et euh, voilà, on a fait des belles étapes et c'était c'était chouette quoi. Donc ça c'était la première expérience. Et puis l'été dernier, euh... l'été
0: dernier on a on a pris la voiture pour aller du côté de Bordeaux. Et puis euh, on avait comme objectif de, de monter le Tour C'était notre délire quoi, on a dit ouais on manque un col et ça sera le col du tourmalet on va le faire, donc on est parti de Borzo, on est descendu, on a passé le Gers le Gers euh, qui est euh, un département assez euh, vallonné on va dire, ils ont pas du tout l'habitude de voir des vélos euh, euh, <rire> tellement c'est vallonné euh, et après nous sommes après on est arrivé vers euh, vers Lourdes, vers Lourdes c'est ça et là c'était dans la vallée, euh, on était vraiment dans la vallée face aux montagnes, face aux Pyrénées on a lâché nos sacoches et on a monté le, le Tourmalet.
2: Sacrée expérience.
0: Tourmalet, mmh. puis après, on s'est dit, euh, on, va, on va faire un peu de, de trek, puisque ça, c'est quelque chose qu'on envisage dans notre voyage aussi, de pouvoir avoir notre sac à dos sur notre vélo, pouvoir poser nos vélos, mettre nos chaussures de marche et d'aller gravir une montagne qui est à côté et qui nous intéresse. C'est cette idée-là aussi. En fait, on est, pendant, les, pendant les, euh, cet été, on a un peu expérimenter notre voyage d'un an euh, avec des super bonnes conditions puisqu'il faisait très beau mmh. et en, en très peu de temps puisque là on, enfin, on est parti trois semaines alors que le voyage il va durer un an donc euh, voilà on a essayé de, de tester et puis le, après il y a tout le côté le vivre, vivre à deux quoi mmh. vivre à deux pendant un an et là vivre à deux pendant trois semaines comment ça se passe comment on s'adapte
1: C'est quoi le matériel qu'il faut pour partir comme ça, euh, faire
2: de la rando, du vélo et peut-être autre chose bah Déjà, il nous faut un vélo. Donc, euh, donc là, les vélos, il y, y, y a plein de vélos différents. Il y a les VTT, on a les vélos de course et un vélo de rando, c'est un peu un, un, un entre deux en fait. C'est un vélo qui est capable, qui est, qui est solide à l'origine, qui est très solide et euh, qui est quand même relativement roulant et nous permettent quand même de, de supporter le poids et quand même de, notre corps aussi et on essaye aussi de l'adapter en termes de confortabilité parce qu'on euh, va rester quelques heures dessus donc on essaye d'avoir une selle euh, assez confortable, donc il existe des selles en cuir hein, qui sont spécifiques euh, qui, qui sont plus confortables et puis euh, au niveau des guidons aussi on essaye d'avoir des guidons un peu plus ergonomiques bon tout ça c'est voilà, d'avoir un vélo qui va tenir 11 mois qui est costaud qui va quand même nous permettre d'avancer parce que si on a une espèce de charrette on n'est pas prêt d'arriver au bout et puis euh, et puis qu'il soit confortable donc ça déjà le vélo et euh, après pour mettre nos affaires on a les sacoches donc là on a nous on a décidé de partir avec quatre sacoches il y a des gens ils prennent des remorques nous c'est plutôt les sacoches donc on en a deux à la, sur le porte bagages arrière et deux sur le porte bagages avant et avec ces sacoches on a décidé de prendre un sac à dos en plus qui lui nous permet de, quand on souhaite partir en rando comme l'été dernier, comme le disait Coralie, et ben là on met une partie des affaires des sacoches dans le, dans le sac à dos, pose les vélos et c'est parti. C'est notre maison pendant un an, ça qu'il faut se dire quoi.
1: Ce qui doit être compliqué c'est de savoir quoi mettre dans ces sacoches, ah oui. parce qu'elles sont quand même bah, assez
2: petites quoi. C'est le sujet du moment.
0: C'est le sujet du moment, <rire> <rire> on est en train de choisir, de trier les vêtements, de se dire je vais mettre ça pendant un an, il faut pas que je m'en lasse, je vais m'enlacer c'est sûr, mais bon il euh, faut aussi jongler sur le côté pratique, confortable surtout euh, et puis un peu euh, avoir une robe dans son sac dans, dans, son, dans sa sacoche c'est important puisqu'on on va pas être tout le temps quand la campagne on va avoir envie de de sortir donc il euh, faut, faut être un peu <rire> je sais pas un peu
1: classe quoi <rire> <rire> faut pas perdre ça et du coup votre trajet c'est quoi vous partez
2: faire le tour du monde alors ah, ça c'était ça a été le grand sujet pendant un moment c'est qu'est-ce qu'on allait réellement faire à vélo et euh, au début, on avait un, un projet euh, beaucoup plus ambitieux, peut-être que celui qu'on a aujourd'hui, en termes de, de longueur de trajet et, et de trajet, on avait prévu d'aller jusqu'à jusqu'à Bator en Mongolie, voir euh, ouais en, en passant. Alors l'idée, c'était de traverser toute l'Europe traverser la Turquie, traverser tout le, toute la partie Asie centrale euh, qui sont des pays un petit peu complexes euh, en termes de climat ou en termes aussi euh, de visa. Donc là on parle de, de l'Iran, euh, du, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, la Chine, et, quand on passe après côté Asie. Donc euh, voilà, des pays où il, il fallait arriver à, en fait à bien mêler notre emploi du temps euh, dans l'année parce que si on s'y retrouvait dans des périodes trop froides, on n'aurait pas pu tenir. Et puis au niveau administratif, ça peut être des endroits où c'est pas forcément simple, donc un peu, un peu plus complexe, où on peut perdre beaucoup de temps, on peut se faire coincer aussi. Donc, bon, donc on s'est dit, tiens, et puis tout ça pour arriver à un endroit finalement, alors ok, super, mais derrière, fallait revenir en avion. Et ça, on s'est dit quand même, c'est un peu dommage, et, euh, et du coup, est né petit à petit par des rencontres et des discussions avec certaines, certaines personnes qu'on a pu voir dans l'année, ah bah tiens, une boucle quoi, une boucle ça pourrait être pas mal.
0: Il ouais, y a eu cette question là en fait, est-ce qu'on fait tout en vélo ou est-ce qu'à un moment donné on va prendre le train, est-ce qu'à un moment donné on va prendre l'avion Puis on s'est dit euh, bah, on va partir de chez nous en vélo et on va essayer de revenir de chez nous aussi, euh, enfin chez nous en vélo. Et donc euh, bah, la boucle quoi, enfin, la boucle euh, pendant un an ça veut dire aussi ne pas aller euh, si loin que ça et euh, si loin que ça quand même... Euh... On tape jusqu'à Istanbul quand même, donc euh, on va aller jusqu'en Turquie. En gros, on va faire le tour de l'Europe.
2: Ouais, en passant par... Euh, alors si on détaille les pays, on part de France, on va passer en Suisse, puis après en Allemagne, en Autriche. On remonte un petit peu, on va jusqu'en République Tchèque. On redescend, Slo Slovaquie, Hongrie, et puis on va un peu plus vers l'Est en Roumanie, Bulgarie au Sud, Turquie, Istanbul, qui sera le point le, le plus loin, et on revient après direction euh, la Grèce. Les Balkans, alors là on veut traverser l'Albanie, euh, la Macédoine, le petit bout du Kosovo, le Monténégro, là ça nous intéresse bien. Et là euh, on a encore plusieurs choix, soit on remonte la Croatie, soit on prend un petit bateau, direction l'Italie, puis on remonte l'Italie. L'objectif serait de repasser en France euh, dans quelques mois, et puis là, euh, bah là on aimerait bien aller vers le Maroc. Donc là, traverser l'Espagne, aller vers le Maroc, et remonter par le Portugal et l'Espagne, direction la France. Ce n'est pas forcément linéaire, ce n'est pas forcément le, le trajet le plus simple, mais c'est aussi les pays qu'on voulait aller voir. Parce que nous, notre objectif, c'était de, de, de cette année, l'objectif principal, c'est de voyager. Ce n'est pas que de faire du vélo, c'est de voyager, de rencontrer des gens et d'aller là où on a envie et de faire ce qu'on a envie.
1: Et vu l'actualité, à mon avis, vous allez voir des choses sur les frontières qui vont être assez, assez dingues. Est-ce que vous êtes renseigné un peu là-dessus Ou est-ce que ça va être facile de traverser finalement tous ces pays qui, qui décident parfois de construire des murs
0: ça, j'ai eu une période où je pensais qu'à ça, je me suis dit, bah, fin, nous, notre voyage, c'est, on, on voyage par plaisir et, euh, et tous ces gens qu'on va rencontrer qui sont dans le sens inverse, qui, eux, voyagent parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Comment on va gérer ça quoi comment, on va, comment on va gérer toutes ces... Peut-être peut on en verra, peut-être on n'en verra pas, mais je pense qu'on en verra parce qu'on est complètement sur, la, sur, sur leur chemin, enfin, c'est exactement le, le même trajet, quoi. Donc euh, après on ne s'est pas forcément renseigné, mais on se pose des questions quand même quoi. On ne sait pas vraiment comment, comment, on va, comment, co, comment on va réagir à tout ça quoi. Ça va être la, la réalité euh, face, face à nous quoi. Et, et peut-être des fois c'est aussi bien de se confronter à ce genre de choses plutôt que de les entendre toujours via les médias aussi quoi. C'est un peu aussi une des raisons de pourquoi on, on voyage quoi, qu'à un moment donné on a envie de, de partir de notre zone de confort et d'aller aller voir un peu plus loin quoi, voir comment ça se passe quoi, il y a, il y a plein, enfin voilà, la Roumanie, on a des idées, des idées reçues sur la Roumanie, peut-être qu'on peut aller voir directement, voir comment ça se passe, comment, comment un Roumain vit au quotidien quoi, c'est simple quoi, mais je pense après on revient avec, euh, voilà, des choses à raconter, euh, et, enfin voilà, juste, juste des choses simples et, et la réalité quoi. Summertime, trying hard with your summer clothes You expected more With your heart jumping in your chest Jumping in your chest, falling on the floor You stay hidden in the shadows of the lane Between the road and the old house A thousand lonely streets Let me run, let me run I'm waiting for a sign waiting for a sign leaving
2: On a, on a voulu se donner euh, un maximum de liberté euh, Donc, euh, dans ce qu'on allait pouvoir faire bah, moi j'aime bien faire de la photo j'aime bien aussi faire un petit peu de radio d'enregistrer du, du son on s'est dit on va s'équiper pour pouvoir le faire et toi Coralie toi, tu préfères plutôt la, la vidéo, le oui. dessin notamment je parle pour toi, là. Mais euh, mais mais du coup, on voulait s'équiper, en fait, pour avoir la possibilité de le faire, quand on voulait. Euh, ça ne veut pas dire qu'on se donne la mission de faire un reportage photo ou un film incroyable. On se dit, on, on a envie de, de voyager et selon nos envies créatives du moment, pouvoir pouvoir euh, bah, profiter quand même de ce matériel qui, voilà, qui est quand même un, un équipement qu'il faut porter euh, qu faut aussi, dans lequel il faut investir mais de se laisser cette liberté là et en rentrant euh, ou même sur le chemin peut-être on, 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 il voilà, y a des choses qui vont se mettre en place des projets euh, créatifs plus aboutis qui vont nous dire ah ouais là moi j'ai envie d'aller plus loin et, et de proposer peut-être un film, un montage ou alors un reportage photo mais, mais on, on se donne pas cet objectif premier, on se dit on veut voyager, on veut en profiter on veut, on veut faire ce qu'on a envie de faire sur le moment et on a les moyens de le faire et après, on, on verra. On veut pas que ça soit. L'idée de ce voyage, c'est qu'on veut, on veut avoir aucun frein et aucun engagement vis-à-vis d'autres. Parce qu'on avait l'impression aussi que ça, ça, ça allait conditionner notre voyage. Je dois aller voir machin, ou alors, parce que je me suis fait sponsoriser par machin, bah je dois forcément, il y a une contrepartie, c'est-à-dire que je dois faire quelque chose, et ça on n'en avait pas envie, on voulait être totalement libre de, de rouler si on a envie de rouler, parce que ça peut être ça, peut-être on va se rendre compte qu'en fait qu'on adore se faire du vélo et on va vouloir faire que ça, ou alors de se dire, non là j'ai envie de m'arrêter parce que, parce que je rencontre des gens bien, que le l'endroit est chouette et j'ai envie de m'arrêter plus longtemps que de deux jours, j'ai envie de m'arrêter une semaine, deux semaines. Voilà, donc euh, on se laisse à positiver de pouvoir faire des choses. Pas forcément de les faire.
1: Vous êtes prêts à partir à l'aventure, quoi. Exactement. Mm.
0: Moi, je, je veux rebondir un peu sur ce que tu disais, Cassien. Enfin, moi, je veux quand même me contraindre à... Enfin, j'ai un atelier à Rennes, je, veux, je quitte mon atelier et j'ai dans l'idée que mon vélo soit mon atelier ambulant, en fait que ce soit une espèce de résidence, une, ré une résidence d'un an sur mon vélo. Donc je m'équipe je, je d'une caméra, parce que je pense que c'est un média qui va me convenir pendant le voyage, de, de, de carnet de dessin euh, peut-être l'écrit, du storyboard, dessiner dans, dans, de cette manière, parce que j'ai envie de continuer aussi ce travail-là. Je ne veux pas qu'il y ait une coupure, en fait. Donc pour moi, ça sera... Ce serait une contrainte, mais une contrainte que je m'impose volont... enfin de manière. Enfin, j'ai vraiment envie de le, de le faire, donc ça, je vais. Je, je veux pas être si libre dans ma pratique plastique en fait. Je veux, je veux continuer à créer pendant ce
1: pendant ce voyage. J'ai l'impression que tous ceux qui partent en voyage assez longtemps euh, parlent très vite euh, de rituels, euh, de journées très organisées pour euh, se donner des repères et, euh, et justement ne pas avoir l'impression d'être tout le temps en train de découvrir du nouveau parce oui. que c'est fatigant ça aussi.
2: Et ouais ouais tout à fait ouais. Moi je pense que j'avais j'ai aussi un besoin là de faire une pause dans ma dans ma vie et de prendre du recul et, et le voyage il est, il est là aussi pour ça. Et les premiers mois je pense ils seront ils seront très importants pour, pour prendre ce rythme là et, et, et se laisser effectivement euh, euh, prendre par des par des sujets et, et au contraire avoir le temps de les creuser aussi. Il y a, a d'autres sujets, on ne les a pas évoqués, mais il euh, euh, y a, a d'autres sujets qu'on a envie de un petit peu creuser durant le voyage. C'est euh, aussi euh, la, 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 la possibilité de construire une maison aussi de, à des coûts très intéressant euh, parce qu'on est dans cette période-là de notre vie euh, demain de, de, voilà, de chercher à vivre dans un endroit et, et effectivement euh, on se rend compte aussi, en allant en contact il y, y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées en fait, partout et, euh, et on, des fois on n'arrive pas à les voir où il n'y a pas forcément beaucoup d'infos sur eux mais ils ont, ils ont des solutions pour, euh, sur, des, sur de l'habitat pas cher sur du coût de construction pas cher et ça c'est des petits sujets qui sont intéressants aussi d'aller voir directement et ça fera partie dans les itinéraires des, euh, des petits détournements d'itinéraire pour, euh, pour aller rencontrer ces personnes-là.
0: la la
2: Fait le trajet, on a regardé un peu, on est, on est aux alentours de 14-15 000, 000 km à l'année donc ça, euh, ça veut dire que si on roulait tous les jours, ça serait une moyenne de 45 km par jour donc nous on pense qu'on peut faire un peu plus par jour donc on s'est dit, bah tiens, si on fait 80-90, ça veut dire qu'on n'a plus qu'à rouler une fois tous les deux jours et euh, bah par exemple, si on roule une semaine on a une semaine de vacances, on peut dire ça à peu près ça c'est la théorie, après il y aura la pratique bien sûr mais euh, du coup euh, on se dit aussi que de toute façon dans ces 11 mois il va pas faire beau tous les jours et qu'il y aura forcément des jours où eh ben, on, aura, on aura marre de, de prendre la pluie sur la, sur la gueule et donc forcément on voudra s'arrêter euh, on s'arrêter et puis ça sera ces moments là qui nous permettront euh, de faire ces recherches là de se poser un peu voilà. donc euh, ça, ça, la volonté aussi qu'on ait un trajet qui soit humainement réalisable, on va dire sans qu'on roule tous les jours, c'était aussi important pour se laisser plus de liberté et plus de, plus de, 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 de temps aussi, de timing, parce que euh, ça, ça ça fait partie, moi personnellement de mes appréhensions hein. c'est euh, effectivement la, la résistance à des climats rudes ou très humides, euh, à certaines périodes de l'année, sur plusieurs jours en fait hein. mine de rien, je pense que ça, ça va être quelque chose hein.
1: Et est-ce que vous allez créer un outil pour qu'on suive vos aventures quelque chose, ou même... Toi, Coralie tu pourrais montrer des choses j'imagine euh, on a pensé à une espèce de site internet blog enfin,
0: enfin c'est plutôt ça une forme de site internet on est en train de, de, de l'organiser en fait on va voir comment on l'utilise donc des onglets peut-être plutôt pour Cassien via la photo je sais pas comment il va organiser aussi ses photographies avec une thématique ou pas et, euh, et moi j'aimerais bien aussi un onglet sur je ne sais pas, la fiction dans le voyage ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment je l'appellerais, mais c'est dans cette idée-là, en fait, de mettre mes vidéos sous... Parce que finalement, ce que je, je, veux, je veux faire, ce n'est pas forcément de témoigner de mon voyage, de faire un documentaire sur ce qu'on vit. C'est plutôt l'idée de, de, de penser une fiction dans, dans un voyage, quoi. Euh, L'adresse, on peut vous la donner, si vous voulez, larandococasse.wixit.com pointcom larandococasse
1: et ben merci beaucoup on va se quitter et vous vous allez prendre votre vélo dans peu de temps dimanche et euh, ouais dimanche dans trois jours dans trois jours et à mon avis quand l'émission enfin euh, quand cette interview sera diffusée ça fera peut-être déjà un mois que vous serez sur ouais. les routes et donc euh, peut-être que je donnerai des informations à ce moment-là de où vous êtes et comment ça se passe si vous avez effectivement crevé à Redon ou si finalement la crevaison <rire> n'a pas
2: eu lieu. Ça marche. Merci beaucoup. Bon Merci voyage. Salima. Mercredi. Mercredi est la
0: meilleure radio du monde.
1: Eh bien, l'émission est finalement diffusée avec plus de mois derrière eux qu'imaginé. Ils rentrent fin février, dans un mois, et ils sont actuellement au Portugal. Tout se passe bien. Ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils, roulent, ils campent dans des endroits incongrus, mangent des pâtes sur leur réchaud, et ils ont effectivement passé presque un mois au Maroc. En clin d'œil, je suis allée les voir en Roumanie et une émission sur mercredi a été consacrée à la Roumanie en octobre dernier. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Armada pour écouter la rediffusion. Dans cette émission, on a écouté FM Belfast avec le morceau Underwear et les Marine Girls avec In Love. En espérant que les aventures de Coco et Cassien vous donnent des fourmis dans les jambes, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Il y a plein de photos de leur périple et c'est fantastique. À mercredi prochain. Mercredi. Mercredi. Mercredi.
0: Mercredi. 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 mercredi.